0: 18 Uhr, herzlich willkommen zu diesem Live. Heute gibt es auf großen Wunsch eine Q&A-Runde. Es wird gehen um die Organisation, also um die Selbstorganisation. Ich will sprechen über emotionale Kunden und dann auch reklamierende Kunden, was du kannst, um diesen Kunden zu beschwichtigen. Und dann das große Thema Innendienst versus Außendienst. Das sind so die drei Hauptblöcke und dann bin ich gespannt, was heute noch im Laufe des Abends so passieren wird, welche Fragen von euch kommen. Ich habe ein wenig vorbereitet auf eure Fragen. Mal sehen, was heute passiert. Denn in den nächsten Minuten werden wir richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte direkt umsetzt, wirst du ab sofort erfolgreicher und deutlich überzeugender sein. Und die Techniken, die ich dir hier gebe, die sind fundiert und vor allem... Praxisorientiert. Und wenn du dich hier in der Community mit engagierst, dann werden wir als Familie richtig zusammenwachsen, wir werden alle mehr und mehr Nicht-Verkäufer werden und richtig viel Spaß miteinander haben. Als allererstes hoffe ich, dass du gut in die Woche gestartet bist, gut in den Tag gestartet bist. Für viele ist ja der Montag immer so wieder der Neustart einer Woche. Man muss sich organisieren. Für viele Kunden beginnt selbst die Woche vom Neuen und man muss sich einfach neu einordnen. Man hatte vielleicht ein schönes Wochenende gehabt. Und ich habe mir überlegt, was kann ich zu Beginn dieses Live denn von mir nochmal erzählen, was dir auch einen Mehrwert bietet. Meine Familie und ich haben bei uns zu Hause etabliert, dass wir morgens als allererstes irgendwie immer irgendetwas Verrücktes tun. Wir hören laut Musik, wir tanzen, wir singen, wir klatschen. Wir klatschen deshalb, weil wir noch einen vierjährigen Sohn haben, der einfach noch die Welt ein wenig anders entdeckt. Und das wollen wir einfach nutzen, diesen Spaß, diesen Spaßgedanken zu haben, um zu sagen, hey, wir werden gleich vielleicht oder wen, mehr oder weniger einen anstrengenden Tag alle miteinander haben. Wir werden auf Menschen treffen, die nicht immer einfach sind. Und wenn man mit positiver Energie in den Tag startet, dann macht es einfach deutlich mehr Spaß und macht mehr Lust auf den Tag. Und da hören wir einfach laut Musik und neuerdings hört man ein kleiner I like to move it, move it und damit fängt der Tag schon ganz, ganz anders an, wenn man das lauter hört und dazu noch ein bisschen Quatsch macht, dann macht es einfach deutlich mehr Spaß. Und das ist so eins unserer Rituale, die wir jeden Morgen machen. Nicht nur am Montag, sondern am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und vor allem am Samstag und am Sonntag. Und ich sage das deshalb, weil es einfach, weil viele sich einfach nicht bewusst sind, dass sie den... Äh, den, sie haben den Spaß an der Sache verloren. So ist es richtig gesagt. Sie haben den Spaß an der Sache verloren und starten in den Alltag, nehmen sich das Handy zur Hand und ähm, gucken sich an, welche Fake-Welten ihre Freunde, Bekannte und sonst wer alle so leben und da geht einfach der Spaß auf der Strecke verloren und man denkt dann immer wieder, ah, die haben so ein schönes Leben und ich muss jetzt ins Büro, ich muss zum Kunden und ich habe gar keine Lust. Und wenn du dir einfach bewusst machst, dass du Spaß haben darfst, dann darfst du den Tag auch anders ähm, haben. So, lass uns mal ins Q&A starten war ja die ein oder andere Frage, die mich erreicht hat. Eine Frage oder ein Stichwort, welches mich erreicht hat, ist die Selbstorganisation. Ich habe so ein bisschen drauf rumgekaut, was ich dazu sagen kann, wie ich was dazu sagen kann, weil es ein recht oberflächliches Wort ist. Aber letztendlich habe ich mir ein Zitat wieder hervorgerufen, welches mir dazu eingefallen ist. Und zwar von der Management-Legende Brian Tracy. Brian Tracy ist Verkaufstrainer, er hat unheimlich gute Bücher zu dem Thema Ziele geschrieben, unheimlich gute Bücher zum Thema Selbstorganisation. Und er hat ein Zitat gebracht, welches ich total hammermäßig finde in Bezug auf Vertrieb und Organisation. Und er hat gesagt, du verdienst nur Geld, wenn du Knie an Knie mit dem Kunden sitzt. Du verdienst nur Geld, wenn du mit Knie an Knie beim Kunden sitzt. Heißt ja symbolisch, wenn du mit Knie an Knie gegen den Kunden gegenüber sitzt, nebeneinander und dein Business machst, dann kannst du auch nur Geld verdienen. Und die allererste Frage, die du dir stellen solltest, und auch vielleicht jetzt auch nochmal in Bezug auf diese Woche, wie hast du deine Woche organisiert? Wie strukturierst du deinen Tag? Fährst du das mal morgens ins Büro, machst noch einen Kollegenplausch, wovon ich ja sowieso abrate, gerade diesen Kaffeetalk, der eigentlich nichts bringt, verbringst viel zu viel Zeit mit WhatsApp, Instagram, Facebook oder sonst irgendetwas und fährst dann irgendwann zum ersten Kunden. Den besuchst du im Norden der Stadt. Um anschließend, nachdem du dort dich eine halbe Stunde durch den Berufsverkehr oder durch die Rush-Hour oder sonst wann durchgequält hast, um anschließend im Mittagsverkehr in den Süden der Stadt zu fahren, um den nächsten Kunden zu besuchen. Und dann fährst du vielleicht nochmal in den Osten in der Stadt und hast dann drei, vier Kundentermine gehabt, um dann nach Hause zu fahren, um deinen äh, wohlverdienten Feierabend zu genießen. Ich sag, nenne sowas sogenannte Sternenfahrten. Du bist mehr Zeit im Auto, als wie du Knie an Knie mit dem kunden sitzt und da darfst du einfach mal für dich überprüfen wie ist eigentlich meine besuchsorganisation wie besuche ich kunden mache ich das logisch mache ich das sternenförmig oder mache ich das sehr sehr präzise sodass ich sage am montag fahre ich in den norden der stadt und alle kunden die da sind die versuche ich zu einem termin zu bewegen und wenn ich nicht alle kunden habe oder bekomme zu einem Termin, das kann ja passieren, dann gehe ich irgendwo kalt hinein. Dann suche ich mir Zielkunden aus, die für mich interessant sind und gehe da kalt durch die Tür. Manchmal wirkt es ja wahre Wunder, wenn man ewig oft versucht hat, den Kunden ans Telefon zu bekommen, er einen immer wieder abgeblockt hat durch das Vorzimmer und wenn man mal persönlich hingegangen ist, man hat eine ganz andere Gesprächsbasis. Natürlich kannst du jetzt einwenden und sagen, naja, es ist ja auch vertane Zeit, ähm, da zum Kunden hinzufahren. Ich brauche vielleicht ein paar Minuten, 10, 15 Minuten, um da ins Industriegebiet zu kommen, um da zu parken, auszusteigen, hineinzugehen und so weiter und so fort. Das stimmt alles. Allerdings halte ich dagegen, du hast es zumindest probiert, du hast eine Story, die du erzählen kannst im Vorzimmer, dass du sagen kannst, du bist extra gekommen und so weiter und so fort. Da muss man ja, also es ist ja nicht die Unwahrheit, wenn du sagst, ich bin extra für sie hierher gekommen. Und du dort hineingehst und einfach den Anlass nimmst, dass du sowieso im Norden der Stadt bist, um ihn zu besuchen. Und vielleicht hast du irgendeine Gesprächsbasis, die du beim nächsten Mal, wenn du dann scheitern solltest, am Telefon verwenden kannst. Du hast vielleicht einen Bezug zum Pförtner aufgebaut, du hast einen Bezug zum Vorzimmer aufgebaut oder du hast jemanden auf dem Parkplatz getroffen, den du angesprochen hast. Also guck einfach dann ganz genau, wen du alles im Norden der Stadt besuchen kannst. Und das machst du am Montag. Am Dienstag machst du dann den Osten, dann den Westen, dann den Süden und so weiter und so fort. Und organisiere deine Tour sehr, sehr präzise. Und auch wenn die Kunden zu dir kommen, vergib Termine. Ich kenne so viele, die sagen, naja, also der Kunde kommt zu mir, der braucht keinen Termin, ich bin ja so oder so da. Nein, das ist keine Selbstorganisation. Ab jetzt nur noch Termine mit dem Kunden. Und dann hast du auch mittlerweile dann eine Struktur, die, wie du deinen Tag organisieren kannst, um dann eine bessere Organisation zu haben. Und du solltest auch für dich beim Thema Selbstorganisation dir Themenblöcke nehmen, wie du dich organisierst. Meinetwegen 8 bis 9 Uhr Akquise, 9 bis 10 Uhr rein E-Mail-Administratives, ab 10 Uhr ab ins Auto, raus zum Kunden und auch dort kannst du logisch vorgehen. Du kannst nämlich sagen, dass du einen Tag nur Neukunden machst, einen Tag dich auf eine Branche spezialisierst, einen Tag auf eine bestimmte Kundengröße und das kannst du natürlich auch clustern. Und das bedarf natürlich einiger Zeit. Und dazu ist es natürlich sinnvoll, egal wie du deine Woche organisierst, entweder morgens die Akquise oder abends oder ob du morgens die E-Mails machst oder abends, wichtig ist, dass du dir die Zeiten in deinem Terminkalender blockst. Ich habe freitags meistens meinen administrativen Tag, da mache ich alles mögliche, auch Akquise von Kunden, Termine und so weiter und so fort und ich plane dann die ganze Woche. Ich plane am Freitag die Woche dann drauf. Am Montag plane ich nochmal den Montag. Vielleicht hat sich am Vortag nochmal etwas ergeben. Ähm, montags am Montag natürlich nicht, weil der Sonntag gewesen ist. Aber am Dienstag gucke ich nochmal, was am Montag passiert ist, um es das in den, in den Tag mit hineinfließen lassen, zu lassen. Am Dienstag dann für Mittwoch und so weiter und so fort. Am 1. des Monats plane ich den ganzen Monat in groben Zügen. Die wichtigsten Dinge plane ich am 1. des Monats. Einfach nur um diese großen Brocken ähm, in den Monat, in die Woche, am Tag zu verteilen. Vielleicht kennst du diese Metapher von, ähm, ich weiß gar nicht, wer, wer, wer sie mal als erstes erzählt hat. Ich glaube, Lothar, Lothar Seibert, der Management-Papst, hat eine schöne Metapher erzählt. Und zwar ist ein Dozent in der Uni und stellt sich aufs Podium, hat eine große Karaffe und mehrere Behältnisse, mit großen Steinen, mit Tischtennisplänen, mit Kies und fragt dann die Schüler ob er alles denn hineinbekommen würde. Und die Schüler gucken, naja, auf gar keinen Fall, das, geht, das wird nicht funktionieren. Und ähm, da hat der Professor angefangen, die großen Steine in diese Karaffe hineinzutun. Und jetzt fragt er die Schüler, geht es jetzt, kriege ich jetzt noch etwas rein? Und die Schüler sagen, nein, naja, das funktioniert nicht. Und der Professor, der Dozent, nahm dann die kleinen Tischtennisbälle oder die kleinen Murmeln, so genau weiß ich das nicht, hat sie hineingetan, geschüttelt, damit die sich alle verteilen und hat dann wieder gefragt, kriege ich jetzt noch den Sand hinein? Und die Schüler hatten jetzt gelernt und haben gesagt, ja, ja, der Sand geht hinein. Und der Dozent hat dann den Sand hineingetan, wieder ein wenig geschüttelt und hat dann gefragt, ob er das Wasser hineinbekommt. Und die Schüler haben wieder bejaht und natürlich hat er das Wasser auch noch hineinbekommen. Was will ich damit sagen? Pack dir am Anfang die großen Brocken in der Woche, im Monat, im Halbjahr, im Jahr in dein Kalender. Denn das sind deine Ziele, das sind deine wichtigsten Kunden, das sind deine wichtigsten To-Dos für dich persönlich. Und hinterher packst du dann die kleineren Dinge mit hinein, die mit dazugehören, aber nicht unerlässlich. Und der Sand und das Wasser, das sind die Dinge die sowieso irgendwann im Laufe des Tages mit dazukommen. Wenn du es aber andersrum machst und dich nicht richtig organisierst und dir keinen Platz nimmst für Akquise, für äh, Vorbereiten von äh, Gesprächen, dann wirst du es im Laufe des Tages nicht machen. Also organisier deine Woche, keine Sternfahrten ab sofort zielgerichtet und besuch auch einfach mal dann Kunden links, rechts, die du sonst nicht so beachtet hättest. Eine weitere Frage, die, die ich bekommen habe, oder ein, ein, ein Stichwort, wie gehe ich mit emotionalen Kunden um und mit reklamierenden Kunden? Und Das finde ich eine spannende Frage. Und da darfst du mal für dich gerade überlegen, wie du ähm, sein würdest, wenn du auf einen Verkäufer triffst oder wie du reagieren würdest. Stell dir mal vor, du gehst in ein Geschäft, du hast etwas im Vorfeld gekauft und es spielt ja gar keine Rolle, ob es sehr teuer gewesen ist oder sehr preiswert. Weil letztendlich hast du dafür Geld ausgegeben. Du hast Zeit investiert. Du hast Mühe und vielleicht ein bisschen Schweiß investiert, weil du recherchiert hast. Du hast dich mit anderen unterhalten, was auch immer. Letztendlich hast du etwas bezahlt und du hast all die Dinge auf dich genommen, um dieses Produkt zu kaufen. Jetzt gehst du in den Laden und bist emotional und der Verkäufer wischt es so ein bisschen weg und ähm, reagiert so ein bisschen wisch, Du wirst diesem Unternehmen nicht noch ein zweites Mal dein Vertrauen schenken. Letztendlich geht es darum, dass dein Kunde und auch du in dem Fall verstanden werden möchte. Du möchtest gesehen werden. Du möchtest verstanden werden. Und das, was ich eben gerade skizziert habe, das ist jetzt nicht ein Fantasiegebilde von mir, sondern das passiert viel zu häufig, weil es vorgefertigte Gesprächsleitfäden, vorgefertigte Vorgehensweise von Unternehmen gibt oder auch mittlerweile viele, die im Verkauf sind, die sich das einfach antrainiert haben nach Schema F, Vorzugehen und jeden Kunden gleich zu behandeln. Aber letztendlich ist die Königsdisziplin im Vertrieb die Reklamation. Und wenn ein Kunde kommt, will er dir ja noch eine Chance geben. Stell dir mal vor, er würde gar nicht kommen und er würde eine schlechte Rezension über dich und dein Unternehmen bei Google, Facebook, sonst wo veröffentlichen, weil er einfach sehr, sehr. Unzufrieden ist. Das sind nämlich der größte der Kunden. Aber wenn er zu dir kommt, möchte er eine Lösung und vor allem er möchte dir eine Chance geben, das wieder gerade zu bügeln, weil er ist ja grundsätzlich zufrieden mit dir und dein Produkt, deinem Unternehmen. Und da muss einfach dein will dein Kunde gesehen werden, dein Kunde will wahrgenommen werden, er will, dass du Verständnis zeigst. Und das Erste ist, was du tun solltest, ist ihm anschauen, zuhören und dann auch wirklich da sein und wirklich verstehen wollen, was sein Problem ist, was seine Sorgen und Nöte sind an dieser Stelle. Und das darfst du in diesem Moment wirklich verstehen. Er braucht Raum, um Dampf abzulassen. Wie eben schon gesagt, er hat Zeit, Mühe, Kosten, Not, alles investiert, um dir das Vertrauen zu schenken, und jetzt ist irgendetwas nicht zu seiner Zufriedenheit. Er will gehört und gesehen werden. Und den Raum musst du schaffen, indem du ihn anschaust, denkst, ich mag, mich, ich mag dich, ich habe Verständnis für dich, und dann lass ihn Dampf ablassen. Und über eins musst du dir im Klaren sein. In dem Moment meint der Kunde niemals dich. Egal wie wüst er schimpft. Und selbst wenn du einen Fehler in der Beratung gemacht hast, letztendlich meint er dich nicht persönlich. Er mag es vielleicht äh, erwähnen. Und wir, du weißt selber, wenn du wütend bist dass du zu deinem Partner, zu deiner Partnerin Dinge sagst, die du nicht so meinst, weil du einfach aus der Wut heraus dich vielleicht nicht unter Kontrolle hast, weil du in dem Moment rot gesehen hast und einfach Dampf ablassen willst. Und das macht der Kunde auch. Wenn es anfängt, unter die Gürtellinie zu gehen, da kannst du einen Moment innehalten, bis 13, 21, 22, 23, Freundlich angucken und sagen: Ich glaube, jetzt haben sie sich im Ton vergriffen. Wir bleiben wirklich jetzt hier bei den sachlichen Punkten und ich verbitte mir diesen Ton. Und das machst du freundlich, sachlich und auf dem Punkt. Und dann hörst du weiter zu. Die meisten merken gar nicht, dass sie gerade aus der Haut fahren, dass sie, dass sie unfair geworden sind, dass sie unter die Gürtellinie gegangen sind und und und. Die brauchen in dem Moment. Ein Katalysator. Und das bedarf Verständnis. Verständnis von dir. Und wenn der Kunde erstmal Dampf abgelassen hat, dann stellst du Fragen. Denn hinterfragst du all die Dinge, die du gelernt hast. Was ist denn passiert? Erzählen sie mal genau. Und erklären sie mir mal, was ist schief gelaufen. Und fragst wirklich verständnisvoll. Und hörst ihn einfach nur Jetzt würde ich dir ein Geheimnis verraten, was die meisten an dieser Stelle verkehrt machen. Die meisten Unternehmen haben ein, eine vorgefertigte Vorgehensweise, wie sie mit Reklamationen umzugehen haben. Oder wie die Mitarbeiter auf der Fläche oder im Büro oder sonst wo umzugehen haben, wenn ein Kunde mit einer Reklamation kommt. Die beste Strategie ist, den Kunden zu fragen, lieber Herr Müllermeier-Schulze, was würden sie jetzt an meiner Stelle tun? Wenn du all das beherzigt hast, was ich eben gesagt habe, Verständnis zeigen, offen ehrlich sein, ihn Dampf ablassen, in den Raum geben und ihm wirklich das Gefühl geben, dass er gesehen wird, dass er verstanden wird, dann wird er auf diese Frage antworten. Also das ist in den meisten Fällen so. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn Sie das zumindest so in den Ursprungszustand wieder hinbekommen würden, dann würde ich mich echt freuen. Also das müsste schon repariert werden, das ist mir klar. Wenn das zügig geht, dann, dann, dann wäre wär das schon gut. Die Kunden bieten von sich aus meistens die kulantere und einfachere Lösung an, als wie man sich das selbst überlegt hat. Warum ist das so? Weil du im Vorfeld Verständnis gezeigt hast, und vielleicht einen Kaffee angeboten hast, vielleicht weil du ihn einfach wirklich rundum, rundum dafür gesorgt hast, dass er sich wohlfühlt. Und wenn du das machst, dann kommt er von sich aus, weil er einfach Dampf hat, er hatte Zeit, ähm, darüber nachzudenken und auch die Emotionen ein bisschen laufen zu lassen. Und dann wird er von sich aus sagen, naja, eigentlich ist es nicht so schlimm will damit sagen, die Kunden, wenn sie erstmal Dampf abgelassen haben, dann, dann ist die Luft draußen, dann ist das Problem auch nicht mehr so groß. Und die meisten, wie eben angedeutet, die haben ein vorgefertigtes Skript, die sagen jetzt passiert A, B, D, C und D, A, B, C, D und E und der Kunde kriegt irgendwann sein Gerät oder kriegt eine Reparatur oder jemand kommt zu Ihnen, ein Softwaretechniker kommt, irgendwas passiert. Vielleicht passiert es auch, wenn, wenn der Kunde bei dir ist. Aber der ganze Druck ist raus. Es ist nicht mehr wahnsinnig so schlimm.